0: Eh, hoy he titulado esta columna Vivir la vida, ¿saben? Eh, y, y les voy a decir por qué, ¿no? Yo aquí, ayer, como decía Felipe Zuleta ayer, pues bienvenidos al mundo de la radio porque termina uno contando cosas, ¿no? <risas> de la vida personal. Lo decía ah. en el Blue. Pues yo he contado muchas, ustedes saben, pero me quiero referir específicamente a que este 10 de febrero Cumplo un año en este país y pues no me puedo quejar, más bien tengo mucho que agradecer por esta tremenda oportunidad, no solamente por el país de que, del que se trata, no, por haber salido del país que me parece que es muy valioso en el sentido de vivir fuera del país, que es muy distinto a, a venir como turista a cualquier parte, a cualquier parte. Yo llegué a Washington o llegamos por Washington con mi esposo, mi hijo menor, seis maletas grandes, inmensas, tres de mano, tres instrumentos musicales, una guitarra, un tiple, un cuatro, bueno, y por ahí entre las maletas, eh, las eh, maracas y, <ríe> y los palitos de ay, los cubanos, ahora se me olvidaron, bueno. Sin quichu, y una expectativa más grande que todo ese equipaje, la verdad. Bueno, así fuera temporal, y así hubiera viajado mucho, como lo he hecho, pues vivir en otro país, el que sea, es otra cosa. Así se haya ido infinidad de veces, como en nuestro caso aquí a los Estados Unidos. Así se venga, como dicen acá, que me, me llamaba mucho la atención al comienzo, porque hay gente que decía, ah, no es que yo llegué mojado. Yo decía, pues, ¿cómo? cómo? <ríe> llegar mojado es, claro, es pasar el río Ura o llegar por el hueco, ¿no? Mm. A este país. Eh, así así se llegue, como dicen otros, no es que yo llegué en avión. Uno no dimensiona ese tipo de comentarios porque nunca los ha tenido ni los ha, ni los ha enfrentado, ¿no? Si no es que yo sí llegué en avión y yo dije, ¿esto qué es? ¿No? Eh, y entonces el que llegue, que a estudiar eh, temporalmente, que lo que sea, tiene esa sensación rara que a mí me pasaba y que yo no identificaba y que me hacía sentir a veces triste, a veces vacía a veces desubicada porque eso es el desarraigo y sobre todo en mi caso, lo hice a los 58 años y cuando toda la vida he vivido en Colombia así haya viajado este planeta pero siempre ahí, por mucho tiempo en mi casa por mucho tiempo con mis amigos, siempre con mis familiares con mis compañeros de trabajo, con todo Pero esa sensación de que de pronto No se sabe qué Es una cosa rarísima Pero ese es el desarraigo Y un día sentada con mi esposo Le dije yo, oye, esto es tan raro Yo Nosotros no nos vinimos por el hueco No estamos ilegales no, Pero qué es esto tan raro Y él me lo definió en una palabra Espectacular que marcó mi camino desde ese día eh, me dijo, ¿sabes qué?, no pertenecemos. Y yo me quedé pensando, yo le dije, pero bueno, tú creciste en este país. Dijo, sí, pero hace 30 años que no vivo acá. Estoy igual. Mm, y para todos era igual a nuestra manera. Entonces, en ese momento yo dije, ah, no, pues entonces lo que hay es que buscar pertenecer. Claro, porque no se tiene amigos, no se tienen lugares favoritos no se tiene la comida no se tiene, pues la familia sí pero pero es que no es igual ¿no? entonces vinieron todos esos aprendizajes de bueno ¿cuál es la iglesia? ¿cuál es mi eh, yo eh, las veces que había venido miraba los almacenes miraba todo eh, y me encantaban por los gigantes ahora me caen gordos por los grandes <ríe> mejor dicho, no me caen gordos me encantan, pero voy a lo que voy porque uno de turista se va, los pasea, los mira, se quiere cargar todo. ¿Y saben qué? Aprende uno a vivir más ligero. Yo todavía no tengo un cuadro en mi casa y no me interesa. Vivo rico, eh, tranquila, con seguridad, sin tráfico, sin muchas cosas. Eso sí, como dicen, con una patica en Colombia. Eh, extrañando eso que no tenía y no tengo desde el comienzo entonces eh, pero aprende uno y entendí que el tema era tomar una decisión la decisión de aprender a vivir eh, donde se conocía mucho como turista que es distinto pero no se había vivido entonces he aprendido cosas muy importantes también he aprendido que los norteamericanos son tan amables como nosotros pero a su estilo eso hay que entenderlo, eso hay que entenderlo, porque la cultura es
1: muy distinta.
0: Cada quien está en lo suyo, cada quien se viste como se le da la gana, cada quien come como le parece. Nadie está pendiente ni barriendo con la escoba al frente de la casa a ver qué está pasando en el vecindario. Que eso tiene su encanto también, ¿no? Les quiero decir. Pero, porque yo lo recuerdo en mi infancia cuando vivía en las ciudades pequeñas y en los pueblos en los que crecí. Porque además tuve ese privilegio, para mí es un privilegio. Haber crecido, montado en burro, eh, toda esa cosa. Y hoy estar en este país, ¿no? Entonces, entendí también que la gente no es lo que uno se imagina y de pronto lo que ha visto, que, que se hace evidente que todo llega para aprender. Todo, todo. Las situaciones, por hartas o felices que sean, los momentos, las personas, todo. ...que hay cosas importantes para cada quien... ...y así debe ser... ...no me adapto a la comida mucho... Mm, ...no volví a mirar restaurantes que a veces... ...uno iba y decía, ¡ay, pa' un afán... ...no, no me adapto... ...busco mm, comer sano, la verdad... ...mucho más que en Colombia... Ay, ...en Colombia sí me echaba mi chicharrón y mi cosa... ...de vez en cuando, pues aquí no es que no... ...pero no lo pienso tanto... Eh, evito ir a las comidas rápidas, no me busco más bien como restauranticos chéveres donde uno coma comida de otros países, porque ustedes saben que este país es de migración, entonces eh, no me adapto a eso, me asombra mucho el sistema laboral, mm, aquí a las mujeres no se les paga por su licencia de maternidad, si tengan niños, muy lindas ustedes de mamás, pero no se les paga, Pueden ir a cuidar a sus bebés el tiempo que quieran, no se les paga, me asombro mucho. Eh, el tema de la pensión también es un albur, hay que mirarlo. Pero también entendí que para vivir en este país hay que conocer cómo es que funciona financieramente y saber que el límite para conseguir el dinero es el cielo. Eso quiere decir que hay oportunidades de todo tipo. Pero tampoco quiere decir que los dólares están en los árboles. Hay que trabajar muchísimo. No son hojas de árboles. Hay que trabajar mucho eh, para asegurar una vejez tranquila, chévere. Es un país inmenso. Le cabe la gente que quieran. Eh, tiene cosas maravillosas y cosas que no me gustan, pero ¿saben qué? Es como todo. Y es como lo hablábamos el otro día en nuestro tema que hay que aprender a buscar a, a aceptar qué es lo que no nos gusta que Malena dijo un término que se me olvida en este momento que fue como lo titulamos en el programa eh, pero es eso sí elegir el difícil hoy, eso Malena gracias mm. elegir el elegir el elegir el difícil sí así es sí, sí, sí hoy tiene creo
1: mucho
0: Yo sí, sí, estoy escuchando
1: sí. activamente porque yo también estoy en otro país diferente al mío <risa> y sí, es toda una claro. experiencia. Entonces sí. me identifico con muchísimas de las cosas que está diciendo y yo sé que muchas personas que nos están escuchando y que viven fuera de sus países se eh, estarán también sintiendo identificadas. Ah, Entonces ya, ¿no? eso es una buena reflexión y además porque todos llegan en condiciones diferentes, con expectativas diferentes, ¿no? Eh, sí. yo, yo que estoy sin mi familia, ¿no? Porque eh, mis, mis papás, mi hermano, mi familia eh, excesiva mm. está en Colombia también, eh, dejé también a mis amigos y, y claro, es a mí la comida por ejemplo no me ha afectado, nada en, abs, en absoluto, creo que hay muchísima comida del mundo entero, entonces sí, eso no claro, me ha afectado, pero es todos es tenemos particularidades y, y somos diferentes, entonces es muy buena reflexión, porque sé que muchas otras personas se están sintiendo identificadas en este momento al escuchar
0: al escuchar las y mire que la he pensado mucho Malena, porque yo volví en mayo a Colombia eh, y me devolví por Kishu mi perra Ay, sí. lloré mis ojos cuando la vi yo tengo que confesar eso lloré mis ojos cuando la vi Esa, ella estaba en su trono como digo yo que es uno de los balcones de mi casa y yo entré en mi carro que lo había dejado en el taller lloré desde que entré por la puerta del conjunto en el que yo vivo en Colombia o en donde está mi casa eh, eso sí, me subí al carro en el taller y se incorporó el gamín que tiene uno que tener para manejar en Bogotá. <ríe> y yo salí corriendo para Chía y desde que entré a Chía empecé a llorar. Ustedes no se imaginan. Lloré mucho, entré al conjunto y cuando vi a la perra y ella vio el carro y se paró y puso las dos patas y paró las orejas. Ustedes no se imaginan eso. Yo lloraba y lloraba, estaba con mi empleada, con Miriam, que ha sido otro tesoro, que se quedó allá. Y yo abracé a Miriam y lloré tanto y cuando vi a Kichu, y me acuerdo con mucha emocionalidad, de verdad, porque es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Eh, pero entendí desde esa vez, porque me devolví con Kichu además, eh, que hay que vivir y aprovechar cada momento de la vida. Entendí que hay que estar con quienes queremos y si no, valorarlos y apreciarlos eh, desde la distancia y estar en contacto con ellos. Eh, valoro inmensamente a mi familia, pero sobre todo también, bueno, también, no sobre todo, sino también a mis amigos. Mis hermanos y mis amigos han sido invaluables. Ustedes, mis compañeros de trabajo con su compañía aquí en el aire, Blue Blue extraño la cabina de Blue pero también cuando voy la disfruto eh, es una emocionalidad muy grande mm, tener a yo acá cada día estará más adaptada y entonces para cerrar les cuento que yo y después cuando volví a los 10 años de Blue dije, este es un tema de decisión las cosas en la vida son de decisión de actitud la actitud eh, todo el mundo decía, no, pues es que así sea de corresponsal, sí, que un tiempo, que no sé qué, que ta, 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 se vive igual el desarraigo. Y hay que tomar exactamente la misma decisión de actitud. Y entonces dice uno, bueno, pues aquí es donde vivo hoy, aquí es donde estoy, aquí es donde estoy haciendo mi vida. Yo no digo yo soy migrante, no, porque no lo soy, estoy acá, vivo acá. O sea, es, es como, como lo que. Hay que hacerlo, que hay que mirar. Y esto, ¿saben que No es para todo el mundo. Yo creo que moverse es, es de valientes. Voy a decir una cosa <ríe> fuerte que, que dijo mi hijo un día, que está muy adaptado ya, Pues son los primeros que se adaptan. Eh, dice, mamá, es que para salir del país hay que tener huevos. <ríe> <Claro>. <ríe> y yo, yo dije... Sí, eso nos muestra de qué estamos hechos, sobre todo, como dice, o como me decía la gente cuando empecé mi, mi tema de la cocina, a estas alturas de la vida, y yo digo, sí, se puede, a un año puedo decir que estoy contenta, que esta ciudad es preciosa, que me encanta cada día más, que disfruto lo que tiene, que no quiere decir que no extrañe lo que tengo allá, pero lo valoro mucho más. Lo añoro, pero cuando voy lo disfruto. Y me parece que es lo más importante. Y todo lo que les he contado, con todo el cariño de compartirles y de decirles que cuando tomen decisiones lo asuman. Eh, es que eso me ratifica... Lo que yo siempre he dicho desde que empezaron a decirme, uy, pero usted se va a poner a hacer ponques, se va a poner a cocinar. Y cuando me dijo una persona que de pronto me está oyendo, eso es como de locos, ¿no? Salir a los 58 años del país. Yo digo, como siempre, la vida comienza cuando uno quiere. Eso les quería contar.